0: 我们班不选干部，对，<笑>而且开学典礼我也不会选
1: ，啊，是吗？这<笑>话表示震惊，我还没有收到这个讯息。
0: <笑>导师时间。
1: 是有人去擦黑板，然后有人去擦窗户，然后擦了窗户之后，就会忘记另外一边还有窗户，<笑>然后就会跑来问我说：“老师，我们没有工作哎，怎么办？”<笑>对对对，然后就跟他说：“还有一半的窗户。”对对，然后就跟他说：“那你可以问问看你的同学，还有哪里没有做，这样对。呃”但是最终每个人都有找到自己应该要做的事情，嗯、对。对
0: 他们不是坐在那里抱怨说为什么没有名单对对对，他们其实用自己的办法就把名单给生出来。<笑>我们等一下要去搬书，但是我们没有班长，那我们要怎么把书搬来，而且还有顺序、有条理、有效率地把它发给每一个人呢
1: ？老师，你的愿望好大、哦。<笑>
0: Hello, 好想唱谈的听众朋友，晚安！来到导师时间这一集的导师时间呢，我们就要回归真的导师时间。<笑>因为先前的导师时间，我们介绍了蛮多，就是听众朋友们的生命故事。嗯，其实那也算是一个导师时间啦，嗯、就是人生的指导。可导师时间的其实原意呢，就是在班上有好多想要跟班上同学说的事情。嗯，那呃，这个导师时间的时间，我们就可以把。班上说的话的续集，或者是呃加强版，我们就可以放在导师时间。今天的导师时间呢，邀请到两位呃来宾，一位呢是我们的“容儿乱想”的容儿二号，哎，又是我婉<笑>容。先从“容儿乱想”来乱入导师时间，没错。<笑>另外一位呢是即将要和我一起经营高一新局的我的实习老师玉化老师，耶、yeah~ ！大家好，我第一次来很紧张哎。<笑>不紧张，不紧张。我们玉化老师呢，才初来乍到，其实已经陪了我做了很多的事情，嗯嗯、对，包含整个 n o 的建制啊，还有跟我一起思考怎么共共。只是我们新接的一让的板级。嗯，我们先请玉化老师来自我介绍一下
1: 。好的，大家好，我是玉化，然后呢，我是台东人，嗯，就是现在很观光的那个台东的那个台东，<笑>对对对,對 ，OK， 然后。嗯，至于为什么我会出现在景美，就是因为我关过佩蓉老师的课，然后我觉得佩蓉老师上课方式实在是太……太有趣了，了<笑>就是我从小到大没有上过那样的国文课、okay ，是真的。然后我就觉得真的太棒了，嗯、就是应该要这样上课。嗯，对对对
0: 。玉化就是在那个
1: 实习老师面试
0: 的时候，<笑>吐露了心声这样子，然后我就说：「哇，有小粉丝、欸，那我当然就要带他啦，<笑>他就来到了我的班级，<笑>跟我一起展开接下来的高一新剧。嗯，而且玉化老师有。大的理想，他想要把一些新的观念带到偏乡，带回自己的家乡。嗯，对，对没哇，真的很羡慕哎，因为我实习的时候就没有配我老师<笑><笑>，所以我常常觉得说，嗯，其实实习遇到配我老师，心脏要够大颗。对，因为他会完全颠覆你过去对于当老师的想象。对，然后莫名其妙就被抓来录 podcast， 我其实也很害怕。<笑>然后我们主要认识整个团队的人，对<笑>对对对对，全部人都要打招呼。对，今天我们根本还没开学，今天是二十七号吗？二十八，今天是二十八号，对，根本还没有开学。然后玉化刚好就赶上了我们唱韩国人的备课的
1: 共识会，觉得很棒，但是真的很紧张。对<笑>对对
0: 对对，跟着佩蓉老师也还蛮可
1: 怕，对对，
0: 总是会生出很多奇怪的事要做，这样子，<笑>没错。对，好哦，所以我猜测我们班的。同学的心情呢，应该也是既期待又怕受伤害，<笑>就玉化作为代表，<笑><笑>我
1: 跟他们一起害怕。<笑>对
0: ，我们其实已经共同经历过了一些的事情，嗯、就是因为上个礼拜二十三号、二十四号是我们的学业辅导的时间，没错。对，那我今年带的班级是一让的班级，嗯，对我觉得哇，让这个字以前没有特别注意，嗯，对，因为它不是中心德目里面最显眼的。但是当这个字变成的是你未来的班级的时候，你开始把它捧在手上，然后开始珍视它的时候、嗯，就会发现这个让字好有时代意义啊、哦
1: 。比如说<笑><笑>你之前不是提到一些？对对对，我有提到一些，但是可以是吗？我想到的是，嗯、呃，比如说谦让吗，或是礼让、嗯，然后还有就是英文字的那个 let。对、嗯，其实玉化老师反应很好、嗯。一般我们想到让，可能
0: 就是谦让。对，但是呢，呃，玉化老师在第一次我问他的时候，他就有谈到，其实让还有另外一个积极的意义，嗯、就是英文的 let、嗯、是这个字、嗯，让爱亮起来，嗯、让事情发生。对， 所以它有双面的意 思， 而第一 个“ 让” 的意思本 身， 其实它有很多的深意 啊， 嗯， 对不 对？ 谦让、礼 让， 它跟失去是不一样 的， 嗯， 对， 不一样在 哪？ 呃，他这个是一个自主的抉择，他思考过了一个，没错，做出来的行动。其实让看起来虽然是一个给予的动作，嗯可是让本身又很诉求他的主体性，嗯，你不觉得这是我们未来社会文明很期待的状态吗？这其实很素养、欸，哎，非常素养，而且你就会发现，让这个字是中心德目里面人我意识最明确的字，嗯，忠孝仁爱信义，你可能可以都在心里。嗯嗯对，但是你让一定就会有一个你让的对象，带出行动就是带出行动。嗯，而且让的那个心情，其实以前我们可能会觉得说，哇，他很好心。嗯，但其实这样放在这个时代，还有很多的可能性、嗯。我们以前想的可能是孔融让梨、嗯，对<笑>对对，那可能是他很有礼貌。对，但搞不好人家不喜欢吃梨子呀。嗯，就是他让的东西，也许刚好是他经过主体抉择，他觉得有更好的规划的空间。这也是一个让的一个状态，而且是最美的状态、嗯。不是我割舍我想要的，对，而是我刚好让出我充足之后多余的，不是说不要那种多余，嗯、对不对、嗯？那就代表你拥有很多喽。嗯，你才有办法做到让嘛。嗯，对，而且让不是欠、嗯，对，所以让这个部分是一个善意的传达，嗯，而不是一个现实的居所，对。所以，在这个让的启发底下，我对于我的一让的班级，其实确实在，呃，整个班级有没有办法形成一个文明、善意流动的动力？嗯，它就导引着我，好像是这一次我应该要更注重的。嗯，对。因此，在这个实验辅导里面，我做了几件还蛮特别的事情。
1: 老师做了几件非常可怕的事情，就是<笑>有可怕刚刚<笑>是说有趣，在忙变可怕了<笑>。<笑><笑>呃，就是老师心脏很大颗，但是我我还没有就是那么，<笑>我很害怕，<笑><笑><笑><笑>因为这个就是很不是。不是只是我生活的环境没有接触到，是包括连就是现在都不太可能会这样做啊！真
0: 的，应该听众朋友也没有这么经历而且我一开始听的时候还愣住，想说：“哎<笑>、欸，现在讲到底是在讲什么？”婉<笑>容、right, 真的是命题高手，他就帮我写了一个史业辅导的三部曲。对，这个部是那个 no 的那个部是那个，對對對不是没有做三件，好像大家觉得应该要在史业辅导做的事。对，这个我也是刚乍听一下，我也觉得哎。欸不是，就理所当然会做那些事。哎，真的，就老师就没做这些事情。嗯，哇塞，吓到吓到。对，但是老师是第一次没有做这些事情。其实也没有，就看心情。哦、oh, OK OK。我<笑><笑>想说，你之前好像有，应该记忆中你有做这些事情，但<笑>每次做的方式不,一样,不一样。对对对,对,对,对,对。第一个是没有叫他们自我介绍。好吧 (笑) ， 其实蛮有趣的。对， 这个我倒是蛮常做的。这个我觉得蛮喜欢。对，因为其实一开始的时候，如果一个一个上台的自我介绍，嗯、大家可能讲说哦，我来自什么国中，我的兴趣是什么，对，根本连老师自己都听不进去，对啊，更何况是学生，又是流水账。对，尤其其实学业辅导很赶，就是、嗯、哦，我们今年学业辅导学生真的很可怜。对，同学其实是听直播的方式，哇，那还是有些同学可以坚持到底，哎，我觉得好厉害哦。<笑>就
1: 我是可以说，真的觉得超无聊。的。<笑>
0: 主任会听
1: 哦、喔，<笑>没有剪掉
0: ，<笑>没有，因为真的就是有很多需要学生知道的事项，但是就是不叭就在，透过荧幕，真的其实是会蛮无聊。虽然我已经努力的请他们要做笔记了。
1: 对，但真的还是
0: 会想睡觉，因为尤
1: 其是荧幕就没有人跟人互动的感觉，人人所以我们也可以
0: 感受到，其实实体还是有一些不能取代。因为我猜测，如果在礼堂里就会效果好一点
1: 對，对，呃
0: ，学生一来就接收到了一个这样子的一个考验、嗯，那你再叫他们上台自我介绍，那就更无聊啦，对，對很知识化，<笑>对，但是没有自我介绍，我还是有设法让他们彼此认识，
1: 没错，这个就是呢。老师让他们在一张纸上面折成四半，然后一格写了自己的名字，然后其他格呢就是，呃，有想几个问题，比如说彩虹里面你最喜欢的颜色是哪一个，然后把它写下来，然后去找到跟你一样的人。聊三句话以后，请他在你的纸张上面签他的名字，嗯、然后在后面可能留一句话给你，这样，嗯，对蛮有趣的，蛮有趣的。对，实际、嗯、实践起来其实蛮有趣，而且
0: 这个方法其实蛮多老师、嗯、也会做，就是一个破冰的小游戏，对破冰的小游戏对，然后又把它简化变四宫格介绍吧。对，有两面，所以他们其实总共有八宫格。对，那老师就可以有八个像度，等于是帮他们想八个话题，嗯、他们可以彼此分享。这样子的一个转换跟一般的自我介绍上面，其实里面会达到几个不同的效果。果、嗯。可以想象，像我自己的经历也都是，老师就是按着那个座位，然后每个人站起来轮流介绍。一方面是作为要自我介绍的人，其实很尴尬，因为这个整个人生地不熟，然后没有认识半个人，然后老师就站在台上，所以你会变得很像是你在跟老师报告，你是一个单向的宣说，你只是为了要跟老师报告，然后赶快 pass 掉自己那种感觉。对，那这样子用游戏的方式接入，然后让整个场子是变成是很多的双向互动，同时在进。没错，就是你就可以促使他们要跟别人打交道。对对，而这里还有一个很小的小环节是、嗯，呃，有些老师操作这个环节，那他就是用呃，你去找到跟你兴趣相同的，会喜欢同样颜色的，就签名。对，嗯，对。对其实这次除了签名，我也要求他们要写一句话。嗯,嗯，这个小动作很重要，否、这、则、个、是很特别。这个、这个、是、这个、这个就是一个小美感，对。否则大家就是直接签名，他会又变成像是任务一样，对，对不对？他跑去说：“哎，那你跟我都喜欢喝红茶、嗯、啊，签名。解释”那个感觉就不一样。嗯，但是因为他必须要留一句话，嗯，所以他们就必须要真正的交谈，再
1: 聊一下。对，你可以看到上面他们有写一些很可爱的话语。对,对他就说：“我也喜欢喝红茶，红茶一定要加糖，早餐就要。”配奶茶之对<笑>终于找到很喜欢
0: 果茶的乐。就做茶什么果茶派这对,对，然后然后还有一些颜色，哇，紫色真的很好看。对他喜欢什么紫色东西类似这样子？对，黄色是我第二喜欢的颜色。嗯嗯、对，就是他们在上面真的做了一些的对话跟交流，所以从一开始就不是一个比较理性的报告宣说的形式，他、嗯嗯、就开始从感性开始相遇，对，而且每一个人的个性他就可以呈现出来，嗯，其中有一个是他们可以自己问问题，对、嗯，好像蛮多人问的是你喜欢什么。呃，你喜欢什么偶像还是什么？嗯，然、嗯、后就蛮多人想要追星。嗯、對,对对对对对。对，那他们就会说，哎、欸，我也听谁的歌什么的，连结就建立起来。有一题是问说你喜欢哪些歌，中文歌、嗯、英文歌还是日文歌？嗯，那他们就会说，哇，谁是我的最爱？哦、嗯，原来你也喜欢谁。他们就会发现，看似陌生的班上，原来有很多人是跟我一样的。嗯，对。那这一点，我觉得其实还蛮重要的。嗯，过程当中其实还有一个小的环节可以提醒的是，我会提醒他们：如果你敢主动，你就主动。嗯，嗯如果你其实有点害怕，当别人主动的时候，别忘了接音。嗯，嗯对，人家。请你聊的时候，不要就就愣愣着一张脸对。对对，人家善意丢过来，你可不可以善意接应？对、嗯，就我大概只做了这个小小的提醒。嗯，那在每一个呃休息时间、嗯，你就可以看到，呃，一开始大家都很害怕，嗯、然后后来就会有几个比较
1: 活泼的、嗯，可能就会开始去问前后左右。对对对,对，还有最有趣的事情是，有一个有一个学生从第一排开始问。<笑>然后就跟我说：“<笑>老师，我现在问到第二排了，我现在要继续去第三排。”我好
0: 有效。<笑>对对<笑>他做地毯式。哇，<笑>对他不是
1: 他不是只是跟前后左右的人讲对已，你<笑>就可以看到哎、欸、每个人的个性不一样，做做事方式對
0: 。对，而且其实，在那个纸上收回来，你就會看到很多线索。嗯，比方说，有人字就写得很大。对，有人字就是好小。对，在里面其实都会透露不同的东西。嗯，嗯我们其实就收集到了，反而其实是我们最需要了解同学的东西。嗯、否则我知道他哪个国中来的，我我要做什么？没有啊，干嘛？对，什没意义。对，所以这就是一个还蛮有趣的。就如果我们不做自我介绍，我们可以做什么呢？嗯、对,啊对啊，所以老师，你是在知道这个团抗的时候，你自己在研发说再加上说要写一句回应的话吗？嗯嗯嗯，因为我自己也很常玩过这个破冰游戏，可是大部分人都是签名而已哦，真的哈、哦。对啊，其实我之前就常给他们白纸啊，然后他们写各种东西，啊、我最喜欢诗词啊什么，啊、对对对对对但是我都会习惯是他们是要写文字出来的，嗯，对，所以这个也是中文人的延伸。没错对。第二点呢，是我们班不选干部，对，<笑>而且开学典礼我也不会选。啊，是吗？<笑>我是
1: 这句话表示震惊。<笑>我还没有
0: 收到这个讯息呢。<笑>对，因为在我来说，干部他是必须要有所承诺的，所以我们班的干部呢需要证件发表、嗯
1: 。所以大概一个礼拜之后吗？还是？呃
0: ，对，一个礼拜或两个礼拜、嗯，我们可能才会有正式的干部出来。嗯、我觉得其实干部这么重要的事情，嗯、他要带领班上。嗯、对。对他如果没有自我承诺，那就是老师交办给他的差事。对，我们怎么有办法在开学就选出干部？对，其实我也觉得很神奇，为什么从小到大都可以在开学那天，因为大家都不认识、啊，到底要怎么选班长？我真的，我真的从一开始当导师我就很困惑，为什么为什么有办法大家就在开学的时候就这样选干部？所以通常都是自愿的人就挡了，对，自愿的或者是就是抽签，哦，抽签超累的感觉。<笑><笑>我以前会大概比较素朴，就是用。自愿的啦，对就是一第一届的时候。可自愿会有一个问题，他自愿看起来很嗨，但是你其实不太会做，因、嗯、为、啊、包含他没有真的去理解老师的理念，他也要考虑啊，我要不要跟这个老师合作啊？对，对不对？老师的代班的理念，老师的，因为我们班还要开干部会议，对，所以他愿不愿意跟老师开干部会议啊？嗯、这些事情是需要决定的，
1: 所以我不会在开学的时候就选干部。可是老师，你不会觉得很紧张吗？就是因为那天去课支班级的时候，就他们班就正在选干部、欸啊、就是因为如果他有干部的话，就是可以，比如说开学第一个礼拜，然后副班长要签到什么，就是那些工作就都有人做，就,就有人做。对对对。可是如果这样子的话，嗯、就是对这个就会是很多老师会第
0: 一个礼拜可能就选出干部的原因。可是我觉得那个选。嗯那个选本身是有点盲选的成分、嗯，因为他们根本不熟。嗯，对，所以有替代方案呢、啊，有两个面向、嗯，一个面向是其实我觉得空一个没有干部的时间。有一个好处，你可以观察这个班的团队动力的稳定、嗯。所以有没有发现，我是用那个许愿教学法，有，<笑>而且还蛮成功的。啊、哦，那很很棒。对，就是我告诉他们，就是说到了高中，我们要慢慢开始学习自主、嗯嗯。所以呢，我想要测试看看他们可以做到哪里。比方说，我在第一天就许愿，我希望今天结束之前，我们班可以成立一个 Line 群组。嗯，但是我不分配谁做，对,对我想要知道，如果没有分配谁做，那他会怎么被做出来？这还蛮公民社会的感觉。干部选好了，其实方便有条理，可是也会导致一个问题：没有当干部的人就觉得不关他的事。对。对对不对,对？然后我就继续许愿。我们就有两个作业嘛，一个是笔记，一个是同才有话聊。刚刚的那一份纸、嗯对，我就开始许愿说，第二天我希望这个作业可以在放学的时候，它就放在我的桌上。嗯，对。但它怎么发生呢？嗯、当然，里面最后一步可能就实习老师说：“哎，大家收作业。<笑>”对<笑>那我对，因为下午我不在，就是只有实习老师在。对，那我就又期许说，有没有可能他会发生的比这件事更优质一点？嗯，而且其实收作业也是有讲究的哦。有些人可能就是随便混成一团就交了，嗯，有人可能会把他照号码排好，那个质感是不一样的。嗯，哎、嗯，可是没有交代谁谁来收呢？收的方法是什么呢？嗯、也许呃，有人登高一呼，可是有人可能会从旁边的人开始收集、嗯。对，我觉得都很好、嗯。我想要试试看它会怎么发生。嗯，对。所以高一开学那天，我就要继续许愿。嗯、我们等一下要去搬书，<笑>对。但是我们没有班长，那我们要怎么把书搬来，而且还有顺序、有条理、有效率的把它发给每一个人呢？还、啊、是你的愿望好大、哦！<笑>跟你说，学生常会出乎你意料，不管高一或高的班，通常都做得到。有，我现在已经有
1: 这样觉得，
0: <笑>但是还要干部训练啦、哦
1: ，所以你
0: 还是得要有干部训练的名单，嗯、那就简单嘛，就代理干部训练就抽签、啊。哦、oh. ，对，可是那个就只是代理的，他不是一个正式的干部，所以到11点的时候、嗯，我们就会抽签，不管未来干部是谁，未来你当不当班长，嗯、你抽到了班长，请你就把班长的讯息带回来，嗯，对，交给下一任，就交给正式的班长嗯，嗯，所以不选干部也不会怎么样，嗯，可是不是不选干部，然后就放着班上乱，而是有其他的配套，嗯、因为我更看重选干部这件事情。嗯，对，有时候不急着做，是因为我更看重他。对啊，就很像是他，这很像是一个社会的 leader。那你一定要透过就是你对他的政见有充分的理解，你才会把票投给他。对。可是我们从小都不是这样被受训练的，我们公投就不知道自己在投什么。那我们就会呵呵，我们就会觉得一开学就做了好多差事。对。嗯，对。与其做差事，不如完成荣文老师的愿望，你不觉得比较好玩吗？嗯，<笑>很有趣。<笑>
1: 第三个，我不分配打扫工作，对，<笑>老师就下午就跑掉了，然后我就<笑>。<笑>我很紧 张， 因为我很怕他们没(笑)有人要打 扫， 然后我就在 想， 我应该要怎么 办？ 如果真的都没有人要扫的 话， 我要帮他们分配打扫 吗？ 可是其实我也不知道到底要扫什么。但是我虽然是要有事离 开， 但是我又把愿
0: 望交代清楚。没错没 错， 我真的有把愿望交代清楚。我 说， 那我要继续许愿。<笑>我们要打扫，就是有个打扫时间，我们要把教室变得干净、嗯嗯。但是打扫要怎么打扫呢？如果没有服务鼓掌没有人分配你，你可不可以环视四周，自己找到自己在里面可以做的事？嗯、你不觉得这一件事情超重要吗？嗯、他们其实，在高中是一个成年之旅。在成年的过程当中，要学的一件事情是，当没有人分配你任务的时候，嗯、你找得到自己想做的任务。嗯嗯。那扫地，其实他们都扫过嘛。擦黑板、走廊、排桌椅、窗户、嗯，哇！可是要抹布，抹布在哪里？等等。有啦，我有带几条干净的抹布。有,有,有,有<笑>对素材我有帮大家准备。OK。对，那呃。垃圾袋没有，我要怎么办？其实会有好多问题、嗯。如果我们分配了干部，或是我们分配了工作，如果没有垃圾袋，就不是擦窗户的人的事。嗯，对。可是当一切都没有分配的时候，所有的问题就都是大家的事。嗯，而且我有告诉他们，一样有人登高一呼。那你可能要接应，嗯，再来，很重要的是，它是一个分工的现场，所以可能你还要喊一声，哎、欸，这窗户我们三个擦哦，嗯，好，这个黑板我们这几个负责、哦，你才不会重复嘛，对对不对？那不知道该做什么，你可以用眼睛看、嗯、哪里有忙需要帮，嗯，你也可以问实习老师，嗯，对不对,对？就是也有人可以咨询，但是终归我希望。在班上，其他人在动的时候，不会有人觉得事不关己，坐在位子上划手机。嗯，我教代的真的很清楚。没、嗯、错、嗯，没错，是真的是真的，<笑>对。然后玉化其实看到了一个听说还蛮美好的现场
1: 。有有有，老师愿望真的就成真了。Wow. 就是虽然不是那种很有秩序說，说嗯，我们现在应该要来分配哪里要扫或什么的，可是他们就是。开始有人去擦黑板，然后有人去擦窗户，嗯、然后擦了窗户之后就会忘记另外一边还有窗户，<笑>然后就会跑来问我说：“老师，我们没有工作哎，怎么办？”<笑>对对对，然后就跟他说：“还有一半的窗户。”对对，然后就跟他说：“那你可以问问看你的同学还有哪里没有做。”这样对、呃，但他们就真的会去问，就是问旁边的人：“你、嗯、现在有什么需要帮忙的吗？”然后或者是。嗯自己去找事情做，就在教室晃来晃去，然后但是最终每个人都有找到自己应该要做的事情。嗯、对,
0: 对，你不觉得这个画面真的蛮美的？人情美好哎、欸，人情美好，
1: 好像我们都觉得说服务
0: 学习义工都要外包给学校外面的事情，啊、外包给外面的团队、啊，外包给你去参加外面的活动、啊，为什么不能在教室里面？你就是一个义工的状态，是，是你可以多做一点。而且我觉得其实在这种情况下，人通常会多做一点，对你会觉得，很，会观察其实哎，还有需要。如果我们把它分配好，他反而做完了他的，他就觉得他仁至义尽、嗯。对对对,对，他不会去注意到别人还有做事。嗯、其实他对于整个班级环境的感知是不完整的。嗯，哪怕里面可能有些人做的多，有些人做的少，应该就会有一些人可能会比较主动，他、嗯、就会,会很,明显、嗯、很明显。那其实我有跟玉华说，一个老师接一个新的班，嗯，不急着做什么。嗯，对,对对，观察。对，你要做的事情是观察纹理，嗯，观察这个班他们可以做到哪里。嗯，有的时候其实他们明明可以做得到，你干嘛还推他们一把？嗯我，我们就可以把他们拉到其实他们合适走的地方。嗯，但是当我们急着去做事的时候，我们就看不到这些纹理。嗯，这也是让未来的教学那个试性教学的空间。没错，这也是一种让啊。嗯，老师。克制自己的焦虑，把班级主动的现场
1: 让给同学，嗯，这个真的很难呢、欸，我觉得，就很像妈妈没有办法让小孩自己做很多事情一样的，对，所以心脏要打壳，但是但是的确就是可以得到出乎意料的结果，<笑>真的可以得到出乎意料的结果、嗯，然后包含 line 群也是吗？嗯，对对对，他们迅速哦，差不多老师讲完没有多久。就开始在建制了
0: ，对对，然后第二天我就又把这个愿望再升级。嗯、我说我希望可以在放学前可以受到邀请、嗯，虽然我知道一定还会有另外一个群组叫做没有佩蓉老师的群组对，对，但是请允许我有一个跟大家可以沟通
1: 说话的群组，我会潜水不会打扰大家。他们炒股，他们就直接就是走过来，然后就跟我说。老师，我们要加你进来这个群组啊！啊你要帮我们邀佩蓉老师进来哦。<笑><笑>找到解决办法，对，非常快。我说，嗯，好。对，而且听说其实他们做事比我们想象的还要仔细，嗯、非常其实对，就是在那个收任务纸来的时候也是，就是其实我那时候只跟他们说啊，对，早上佩蓉老师有跟你们说是不是要自己扫地，所以这间教室你们看得到都可以扫。对<笑>对,对对。就你们自己看要扫哪里啊？我就说我也不知道。<笑><笑>然后就是在我讲还没有讲完的时候，就突然有两个人拿了两叠纸来给我，而且是整齐堆好的，就是就是放在老师桌上。那個不是我整理过的是他们，他们就已经对号码排好，对,他們,對他们原样堆好的。我没有，他们有照号码排好吗？我我完全不知道这件事情。<笑>就是那两叠纸给我，就原原封不动的放到老师桌上，这样 okay, 就非常的整齐。而且他们还有
0: 手写自己的名单，是吧？对对
1: 对，他们就在那个黑板上面贴了一张，就是。前面有做好，后面有名字的纸张，而且是同一个人写的。对、嗯、他们就一起写了那个、嗯，因为他们就说没有名单，他们没有办法认识大家、嗯。
0: 是啊，他们其实不是坐在那里抱怨说为什么没有名单，嗯、他们其实用自己的办法就把名单给生出来了。嗯、
1: 很有趣，其实他们做到的事情很多。然后
0: Line 群其实有记事本嘛，<笑>把大家的名字跟那个对照对对
1: 对。因为他们那时候好像是在找谁还没有进来群组。
0: Okay. 嗯，有对他们后来有来加我，我就说，哎、欸，我已经加了、嗯。然后他们就说，哎、欸，那这样子有人数，对人数好像还少两个，那到底是谁、嗯？他们就有人在找。对
1: 对对
0: ，等于说把班级经营的这个工作的机会也让学生一起来参与感觉，好像过去觉得班级经营都是老师在主责主导，对，那其实学生可以做到很多事情。是啊是啊要，但是如果我急着把它做完了、嗯，这些事情你都看不到。对，但是不代表它不能发生。嗯老师真的也要愿意绕这个原路的感觉。老师，时间今天和大家谈谈高一新局。很多的听众朋友们应该有都在开始百废待兴的经营自己的班级，<笑>很多的爸爸妈妈也都怀着焦焦躁躁的心情，想说哇，我的小孩上了高中，那他会遇到什么样的情境？嗯、导师时间呢，就会呃。跟着我的导师班同步，然后呢，跟大家分享我的班级是怎么经营的，以及在里面有哪一些我其实也很想要跟爸爸妈妈说，也很想跟学生说的事情。对，那接下来的这个单元呢，来自于我们实业辅导的。呃，课程结束之后，我们下礼拜开学嘛。嗯，开学之前，孩子们有几项作业，嗯，其中有一项作业就是佩荣老师研究、嗯、啊，这个很有名的作业。<笑>对,对对对，来听过演讲的听众应该都有听过。<笑>对，就请他们上网去寻找我的三个教学理念，嗯、两个影音、嗯，就是他自己去上网找到两个影音，然后问一个问题。嗯，而且我有答应同学，他们问的问题我有问必答。嗯。对，所以这里呢就要来旅行，而且呢也算是一个鼓励，因为我们录制的今天是二十八号，嗯，但是其实作业的截止日期是明天中午，嗯、所以这些小孩算是提早完成作业，早鸟，早鸟对，早鸟优惠,鸟优惠，所以他们的问题就升格在 podcast 里面回答他们。哇学生都其实真的有去找资料，嗯，对，然后也都发现了佩蓉老师做的各种奇怪的事情，奇怪的想象对，对，什么教学就是一场失信的创作啊对，对，我要在可怕的现实里面做一个浪漫的实验啊的对，没就很有趣。这些话如果是由我自己讲，那就是老王卖瓜，嗯，那学生自己去找，哎，那就是另外一种感觉，嗯那之 后， 他们已经肉搜过佩蓉老师 嘛？ 之后我们就迁 移， 他们就知道怎么肉搜古人了。接下来他们的肉搜任务就是陶渊 明， 其实这也是一个网络上找资料、取材、运用的一个空间。嗯， 那里面有一些小地方 (笑) ， 其实也是透过同学的呈 现， 我们其实就会发 现， 嗯， 比方说错字不少。<笑>刚刚一开始看的时候，就本来想说啊，他们都好认真，每个行都写什么五六百字、六七百字，怎么那么认真？然后开始看进去的时候，哎，眼睛有点觉得很不顺。<笑>对，婉容是编辑，所以尤其 care， 就觉得为什么字数有办法这么多、这个？这个字数这么多，多到有点不知道你要讲什么。但但。没有，但是你们才给小高一刚上来，所以不要这么严格，没关系啦。第一个作业没有关系好好，等到我们开学，我就会有有一个任务，请他们去校准别人的错字、啊。小孩很奇怪，嗯、看自己的错字都看不出来，<笑>看别人的都会看得出来。没有没有没有，这就是为什么这个世界上有编辑这个职业存在的目的。<笑>真的要看别人才看得出来。没错、嗯，那这个这个内容其实孩子就会养成习惯。其实你抛出。之前你是要稍微去校准一下的，嗯、对对吧？然后其实看到同学们其实蛮认真的去思考，嗯，包含里面也跟我分享了蛮多他们的呃国中学习的经验，对对，有不少的同学觉得超爱国文是因为受到国中老师的启发，嗯嗯嗯。那有些同学说是因为国中老师的某些教学方式跟理念不合，以、嗯、至于他不喜欢国文，所以老师真的还蛮重要。<笑>对啊，同学其实也有蛮多问题，我觉得都问的蛮好的。我们也稍微整理了，嗯、然后呃，暂时先用快问快答的方式回应，因为其实同学蛮多问题是大哉问。未来不管是在课堂上，或者是我们，也许因为你的问题，我们会专门做一集 Pod 开始回应你、嗯嗯。从这些问题中会看到。大部分的同学都非常的焦虑，新课纲以及教改还有教育趋势的这个大方向的问题。所以其实你真的在<笑>呃，他们刚上高一的时候，给他们一个机会，把他们心中的那个东西、那个焦虑问出来，其实我觉得很好，因为这也真的是他们人生成长，就是在台湾这样子的教育体制，嗯嗯、你一定其实随随地都在面对这样子的焦虑。这样子、嗯嗯，其实最大宗的呢，当然就是问成绩的问题啦，因为会想要来读景美这样子很有。优秀很升学的学校。大部分都还是有一颗升学的心，我们没有很深， oh, 我们很优秀，<笑>但是没有很深学。很优秀没错，很优秀没错。我们以全人培养为道這這。这个真的也是景美，我觉得转型转得还蛮不错的，真的、欸。因为过去景美真的就是升学三女校嘛。我们现在很棒，因为我们现在已经不需要跟本一、跟中山拼高下了。对。所以我们就多了很多发展成自然全人的空间。对，所以其实这个真的也是，我觉得很难得。有时候我的同事在，比方说南一中教学，那他们班。上的学生就一定要拼什么满级分考台,台、嗯、對,啊对啊，对啊，我都觉得好可怜啊！<笑>我就说啊、哎，你们多幸福，你们可以想，我到底是要修法语呢，还是德语？啊、完全可以有更大的自由的学习空间、嗯。我觉得在那种整个教育文化跟氛围之下，你还是可以抵抗这个。嗯、那其实这个安身令这种心理的素质是够强的。嗯，整个学校哦，甚至整个行政体系哦，教师体系哦，再到学生还有家长，其实我觉得这是一个很特别的。case <音>但是啊，你<笑><笑><但是><笑>刚才一下有点差。题，但总之我要说的是说，说其实大部分的学生，台湾学生都在意成绩，所以包括说、嗯、像是在台湾、嗯、到底可不可以逃出成绩的框架、嗯、这个敲问的问题啊，还有说云也问说，老师你真的不怕国文就这样给他玩下去，成绩会爆炸吗？怎么办？还有鱼也问了说、哎，老师你的理念很好，说要跳脱成绩的框架，你不会很常不被家长认同吗？对，其实成绩还是大家最焦虑的一件事情。嗯，是，事实上，我觉得逃不逃得出来啊，在这个时代局限人的其实是观念。嗯，观念一转，局面就天差地别。真的。嗯、对，所以其实逃出成绩，有的时候不是有什么现实的问题困卡，其实就是观念。因为其实像在一零八课纲本来就没有要把你绑在成绩里嗯。嗯。对，尤其现在你考彰化师范大学比较好，还是去读东吴比较好？你到底是上了中正大学比较好，还是读国北教比较好？所以这些学校，你到底是要怎么样去排序？其实他已经没有个定准。对啊、嗯呃，对。而且其实这一些学校，他在看要不要录取你这个人。其实、嗯、乃至正大，正、嗯啊、大跟台大最大的差别是正大非常看学习历程。哦，正大一定会。对，就是除非你真的是要去考台大医科、嗯，那你真的就是必须满积分、嗯，你必须要资铢必较。嗯，其实没有那么多人需要被困在成绩的牢笼里。嗯，对，我觉得其实反而。大部分的人早就可以逃出来，但是就像是那个猴子实验有没有？就一直被电击、嗯哦，然后后来其实没电了，他还是觉得会被电击。对，所以没有那么多人需要被困在沉寂的老龙人。嗯，而且如果你没有兴趣，你只是死命读书而考上台大医科，我觉得你很可怜呢、欸。<笑>对啊，就是你根本对医师没有爱，对你对你对那个什么手术什么没有爱，你要每天去值夜班，你不觉得你很可怜吗？嗯对啊，所以其实没有人要把你困在成绩里。嗯，如果你够勇敢，敢看一下现在的局面，我觉得倒是现在是出逃的好机会。嗯、然后云问的问题，这样玩下去成绩会爆炸吗？<笑>呃，我觉得首先要去校准一个观念，当我们现在走到素养考项，嗯、其实它本来就不应该是用背注释然后写考卷的方式去堆叠。嗯。所以这样玩下去，正是高中应该要学习的方法。所以这样玩下去是对的，是走向你高中正常学习的方法。可是成绩会不会爆炸？如果这样玩的配套，你因为不熟悉或者是抗拒而没有做，那还真会爆炸。嗯,嗯，对不对？我们开放很多学生给同学自己选择，嗯，可是选择是你选你喜欢的，并且好好把它做好，对。对但是你总是选那个最轻松的，嗯、你总是选那老师不检查我就不做，嗯，你总是选择偷工减料，嗯，那你当然会爆炸，嗯、又没有一些比较高压的强制你七点半一定要来考试啊等等的，对，就少的其实只有这一部分的压力，因为要训练你自主，对。可是你拿自主的时间都在划手机。那真的会爆炸。对對,对，所以这个问题，呃，必须回应的是，施主他爆不爆炸就看自己<笑>是的，你的自律。<笑>没错。那还有关于家长认不认同的问题。我觉得这个问题很有趣。你也可以说，确实有一些家长不认同，因为我历来接到不少一九九九。对对，就例如问说，为什么老师你上课要你上课要一直让学生讨论，你为什么都不授课？讲课的对,对，那当然是在一零八课纲之前。对，但我只能回应你，因为一零八课纲就是我们要把学习的主动权还给学生对。对，啊对嗯、所以这种的误解跟不认同，我觉得多少都会有，因为现在是一个观念变转的时刻。这也是为什么我要录《好想畅谈》嗯，因为观念不认同，有可能不见得是大家的共识不同，对，而是大家在里面有所误解。嗯，因此呢，诚意的沟通会是我想做的。嗯这一集其实也是 for 一、嗯、让的爸妈，因为我觉得他们应该。问焦虑，对，其实这些学生的口问也都是爸妈的口问，对。但是我想说的是，呃，其实一路走来，真的很支持的家长反而是更多的，而且是多数，是是多数是多数，甚至就是那种很感动，然后拉着我的手说：“佩蓉老师，我真的觉得你太勇敢了。嗯”的这种家长其实不少，嗯。我们有时候也会用一些可能刻板印象，把家长都想的偏保守了，对，想的他们可能都偏可怕这样、嗯。是，但是我想，应该有一些家长其实正在期待着这样的课堂。嗯，乃至我们从学生的回应里可以看到，其实蛮多学生也期待着不以成绩为导向，嗯、或者是呃，真的可以是思考，真的可以是发表的这样的课堂。对，只是大家好像都困在成绩这个地方。对，所以我想问的一个问题是，那如果其实这样玩下去，只要把配套做好，我们可以玩得很开心，顺便成绩很好。嗯，你敢相信以及你敢试一试吗？
1: 嗯，老师刚说玩一玩，但其实说真的，如果是我的话，我的确真的会很害怕。<笑>就是，就算有这样一个机会，可是如果可能身边没有人支持这件事情的话，嗯、就是、也许可能我我很想这样做，可是。可能我的父母在意的不是这个、嗯，他们就会变成一个很大的阻力，就是我不敢这样尝试，嗯、对,对,对所以其
0: 实在这里就要跟一让的爸妈们说，嗯《警美女中》的青师会是在九月十七号礼拜六，嗯，当天你一定要来到现场。嗯嗯因为说不定，其实你以为、呃，整个观念天差地别，但其实听了整个完整的理路之后，你就会发现，哇塞，不止你支持学生，你自己都好想玩。嗯，对。但是在没沟通之前，我猜测会很害怕的家长其实是会不少的。嗯，对。对啊，那我觉得这个问题也可以再延伸到，就是容问的一个问题，哎，他也是容，是容儿的容。<笑>他问 说：“ 老 师， 为什么能从旧式教育脱离出 来， 然后换上这个新式教育的想 法， 然后又是什么样的动 力， 让你可以去执行这些比较新式的教育的方法 呢？” 其实这个问题是我被询问了之后，我才去后社探讨的、嗯嗯。因为我之前好像有谈过嘛，就是因为我的指导教授是高贵慧老师，对，高贵慧老师在正大就是会带深度讨论课，对。然后我长期当他的 T A， <笑>我出道的时候就是我在台中女中代课的时候就是他的 T A， 对。还有我在呃、嗯啊、对。还有我在那个 呃， 就是小明女中刚任教的那几 年， 都是老师的 T A， 嗯， 所以。反而是我本来觉得古文课就应该长这样，<笑>那怎么跟大家都不一样？<笑>对，还是我跟佩友老师说，没有，哦，佩友老师整个正政大中文系只有高贵惠老师这样上课哦，<笑><笑>而且只有他这样上课还上的就是大家哇学到超多，然后超爱他。对，应该是说正大的老师他们谈论其实本来就是都会带着思辨的，对，哪怕他没有这样子就是、呃、很明显的带讨论，對,对对对。可是对我来说，这些课文的意义怎么会是在。注释呢？嗯，这些课文的意义应该是你从里面感受到的，呃，心灵的疗愈，或者是你对于人生思考的面向。嗯、从我高中的时候觉得古文有意思，就是这个样子呀。对，所以对我来说反而是。为什么他不是这样走的？嗯、对，所以应该是说，我从出道开始，他就长这个样子。而且很有趣的是，我跟蛮多老师对话，嗯、蛮多老师其实也都承认，他比较期待的国文课是可以跟学生有深度对谈，嗯、只是要怎么变成这样、嗯，过程当中好像会有一些困卡、嗯、成绩啊，或者是学生没有动力啊等等的问题、嗯。对，所以老师的回答其实是反过来的。<笑>就本来就不应该要长这样对，这样里面比较有感觉，大家不觉得吗？就是回答这位同学嘛，说老师他没有救过啦<笑>，<笑>一直都新的啦，因为。哪怕是我高中的时候，老师还是比较纯讲授的、嗯。但是因为到了高中，可能是因为台中女中的关系，没有人逼我们成绩。对啊，不会有人逼，不会有人逼你成绩，也不会逼你背知识对对对，只有国中有这样的经验，国中是高度填鸭的一个状况。嗯，对，但是因为国中的课程。就很简单嘛，就是对我来说其实它很简单，嗯、所以没有造成我很大的压力，也没有反思，对，就就觉得还 OK， 我应付得来。对，可是到了高中的经验，其实国文课开始读文言文，嗯、我觉得这些文言文它本来就应该要是一个一个的故事，嗯、然后一个又一个让你心灵震荡的思考，嗯，对。嗯嗯对啊，那我觉得这个另外一个新问的问题就会很好笑了，因为刚刚诉求这个互动以及正荡的思考。<笑>那老师，你的课有很多互动思考部分，不怕我们在互动过程太兴奋不受控吗？嗯，这个新的班级应该很嗨。对，你的国中老师应该受了蛮多创伤。<笑><笑>我猜测那应该那应该是有。嗯，很嗨的男生的关系，对对，要在女校的状况，嗯、其实要嗨到过分到老师不太能很懂，有点难，很少见，对，比较少见，比较多是大家都不回应、嗯，你要用一些方法让他可以讨论起来，嗯，对，但是我愿意相信，如果有一些真的很。开朗的男生的班，因为我到木栅高中带过课，<笑>我那天只能上完烧香。<笑><笑>我终于体会到什么，就是你说的，就是过程太过兴奋不受控，<笑><笑>这可能也会是很多老师不敢带讨论的原因<笑>、嗯，因为他兴奋的话就会浅碟，回答的问题就会浅碟，他没有办法达到教学的深度，嗯、那大家一直歪楼，一直歪楼、嗯，到拉不回来。对，可是其实这是有方法的、嗯，就是老师们在这样子的一个状况，如果有更多的专。业。也可以去呃带领讨论，嗯，其实这个状况是可以解决的，对对、嗯，所以不用担心。如果我们班有达到这样的境界，我觉得我会蛮开心的，代表你们真的是非常放得开。<笑>那我们从放得开再收束，有的时候其实会更好。就怕你们不说话跟不嗨，对对,对，心就是过度担心，因为佩永老师比你们想象还会晚呐、啊。<笑><笑>对，所以尺度应该还蛮空的，对，没错没错对。那我觉得还有可以再延伸到下一个更大一点的议题，就是偏世代跟人才的议题呢。是,是因为从前面就是老师理念不会被家长认同啊，老师怎么脱离旧式教育？其实呃，很多学生他心里面是说，我们这个世代受的教育跟上一个世代不一样的这个问题。嗯，所以像莹他就问了说，如何跟与自己世代背景期望落差很大的家长？呃，长辈沟通这样子。嗯，我觉得这个问题蛮有深度。对，其实很重要、嗯、就可以看出，营呢其实已经有了跨出同温层的想象。嗯，会企图跟上一辈沟通、嗯。对，在这个沟通的过程，其实我会觉得它真的有难度。嗯，因为我们世代真的变化太快。没错。对，真的变化太快。但是这部分刚好是我的研究专长，所以对这个部分有兴趣的、嗯、呃同学呢，我们在我们的整个课堂里，其实会教给你非常多的。呃，技巧、know how， 乃至沟通策略，对，然后佩友老师自己也有跟自己家长辈沟通的实战经验，没错， C- 故是戏剧化的都有、哦，故事超精彩，真的是。是，那主要其实我觉得沟不沟通，还有一个更高的层次是，你自己在沟通的过程，你有没有办法确认你看到的时代以及要走的方式，确实是比长辈更。更就是长辈可能真的有一些他们没看到的东西，嗯，对，因为其实刚愎自用跟择善固执只有一线之隔、嗯，有的时候你觉得长辈的话很难听进去，嗯、搞不好不是他们没道理哦、嗯，只是你还不能理解、嗯，对，或者是他表达的方式不好，对，他讲的其实有道理，对，只是他表达的方式不好，嗯、所以我们在沟通之前要先确认问题到底在哪里，确认他。的问题，你有没有清楚理解了他讲的这么多的可能情绪呀、啊、等等的东西的核心、嗯？他真正 care 的是什么？而你自己的了解到底有没有走在时代的脉动上、嗯？你自己的表达方式有没有更优质的呈现？嗯嗯，常常其实当我们离清到这一步，你会发现大家的共识不远。嗯嗯，对，这真的是一个大灾问，我觉得是很好的问题。很重要对，所以我想，就是身为新课港的学生，他可能自己也常常有这样子的需要，从可能是自己跟自己要一直打架，对，因为可能每一个老师都在不同层次的观念里，嗯嗯对，对且这个科目跟那个科目老师可能观念有一点不一样，对，那要怎么统合对？对，就是自己跟自己打架的问题。对，那还有另外一个同学，他也非常的有趣，他也想到更。未来的事情 哦， 嗯， 他也想得很远 哦， 是不要小看学 生， 深谋远虑这(笑)样(笑)子。OK， 他 说， 那公司行号他们在甄 选， 或是学校在招生上 面， 总是说他们需要的是能思辨、能思考的学生 啊， 人才 啊， 但他们标准依然是成 绩， 不是 吗？ 又回到成绩。对，这是一个非常典型的问题。我猜测大家这么看重成绩，可能有一个前提，就会觉得公司征才都是看成绩。嗯，这一点我觉得婉容应该回答比我更精准，因为他就真的在业界。我们可以听听业界工作者的回应，好了。哦、okay, okay. 呃，我觉得公司征才看的成绩，其实大概应该可以简约成学历两个字吧。嗯对，因为公司有的就是你的学历。那我觉得学历有的时候，他的确。还是有他的，因为我边读社会学对齐，所以他真的还是有他的文化资本、社会资本，他这些象征资本重整出来，让他可以拿到这个学历。但是其实你还是很有机会可以在面试里面去表现出你的一些特质，而且实际上我在业界里面跟很多人共事，真的让我觉得最心服口服哦，你真的觉得他真的做事非常棒的。真的都不是太大的，哎<笑>哎、欸欸欸，我们开始站、哎、站台大不行，哎、欸，不能站台大，呃，正大我们也很多，就是那些大头脑的人，我跟很多大头脑的人工作，因为我们做文字工作嘛，那是大头脑的人很多很特别，可是问题是大头脑的人有时候在做事上面，他们都需要那些很会做事的、很能干的人，他们那些人不一定学历好，可是他们真的做事是有心法，而且是有经验累积的，所以我自己觉得。嗯这个真的是去到现场你会很有感觉。那有时候大头脑的人真的就是不能够太刻板印象，还是会遇到真的很厉害的人。但是有时候真的不一定这样。嗯，我觉得其实在这个问题，我就会蛮鼓励您再往下去探究。一来就是公司行号是哪种。业别的公司很好，嗯、我只能够就我的经验。对，这有差别哦。就是你如果去那种大企业，那可能他真的看你的学历。对，可是他会筛的时候第一关就会把可是，也许其实你想做的是一个新创团体，或是你想当 YouTuber，、嗯、那真才的条件就一定不是学历、嗯。对，所以这些的变化，我们其实都必须要把它考量进去。常常其实大家的一些观念会很固执不改变，是因为大家会以为。公司行号就是一款样子，对一个、嗯、很大的一个概念。但是其实公司行号它其实就有很多种啊，对啊。对不对？嗯、就是呃，你是出版业吗？你是你是医护业吗？哦，对，嗯、还是你是行销吗、嗯？其实至少在商业行销上，嗯，看学历这件事情已经越来越淡化。嗯、过去确实你考上台大就保证你出来有工作，你读了博士就代表你的工作就是更有出路。嗯、但现在流浪博士这么多，对啊，你确定成？成绩真的还是现在的标准吗？嗯、那个他们是谁、嗯？其实这个都是还可以再去商榷跟探索的、嗯。那我还可以举一个例子，是我的先生，他是一个呃金融相关服务业的主管。嗯、你会想到金融服务业还很专业、嗯，对不对？那他在聘用员工的时候，事实上他特别喜欢找戏剧系的。嗯，中文系,的,系的，人文学科的，嗯，甚至他特别去找那种读过夜校、打过工的，嗯，因为对他们其实要做的是金融服务业，嗯、是业务行销相关的工作。嗯那事实上，他需要的能力就是与人沟通的能力，嗯、可以换位同理的能力、嗯，可以把一件看似普通的事情说得好像让别人怦然心动的能力。嗯嗯、其实真的不见得，他选材的标准一定是那种呃台大正大、嗯，他反而觉得其实有的时候学历不是那么好的人，嗯、他有人情世故比较懂，嗯、其实。嗯、这些事情是可以做得好的。对，其实像我自己，虽然我只有一次就是真才的经历，但是我自己在看履历的时候，我也是曾经就是选择比较呃中后段的学校来面试，而没有选择顶大的学生，是是因为那个履历呈现出来。就是不一样，因为这个履历比较会说故事，而且他比较有试出对你这个工工作做过的研究，他有做过研究以及有一些诚意、嗯。那可能是另外一个顶大的简历投过来，就是一张简历，我其实看不出来你对这个工作有什么想法。我们人力有限，我就可能不会花这个力气去请来面试。是、嗯，其实这一点我觉得，包含爸妈，嗯，也可以真的认真一起。跟我们一起去，再去观察，嗯，因为其实，在时代变动的过程，有太多的行业，其实新兴的行业，对，它不再是以前公司这样的概念，嗯，尤其现在 work from home 的工作形态，哦、oh, ，对，对不对？以及其实斜杠青年等等的概念出来之后，呃，你的故事，你的履历故事跟你的学历的那个比重，嗯、其实是有一个黄金交叉的，嗯，真的现在不见得大家会舍弃。能思考、能思辨的人，而只是因为他成绩好就选他，对，嗯，对，这个真的不见得像我们想象的这么理所当然，因为现在展现自己的方法很多
1: ，嗯，
0: 对，一个人只拿了一个权利出来，你如果是要去投一个，呃，你就要去当一个老师好了，嗯，一个人他是台大中文系毕业，嗯。嗯 Over 没任何东西、嗯嗯。另外一个人，他其实已经出了好几本书，嗯、他有好多教学的经验，嗯、他可以说他的理念、嗯，甚至他已经受过采访、嗯。然后他有他自己的主持的频道，已经开始在宣说他的教学理念。嗯、哪一个会被录取？对对啊，其实这个东西。没有像我们想象中的这么死板、啊，反倒是我们要担心的是，你为了一直追求、一直追求成绩而忽略了好多你这个人能力的培养嗯嗯。事实上，如果你是一个能思考、能学习的人，有什么样的专业你学不起来吗？嗯嗯，对不对、嗯？我们中文系其实尤其这一点。蛮明显的，中文系大家别以为只是当老师、嗯，其实中文系在各行各业，嗯、甚至中文系蛮多人在负责，比方说医疗相关产业的文宣，因为医疗的人没有办法写出大众可以读得懂的文字，那他的专业其实就是在这个文字的转换，所以科系的对照或者是成绩的这个部分，也许我们其实可以在高中这三年有一个更开阔的想象。你才不会错过了。其实你培养你真正素养能力，真正让自己成为人才，好多值得学习的东西。对，就是我觉得那个学历有点像是一个起点。所以我们在公司里面，如果收到一个履历，它其实只是一个起点。但是重点是我看到你一个学历后面，你可以讲什么故事。如果你只是给我那个学历，其实我还怕怕的，想说会不会是骗的。现在照片是诈骗很多呢、欸，被那个就是就是死<笑>死填压上来。对，其实这都、就是、硬的填压。对，其实这都很难确定。没错、嗯嗯，后面呢还有两个区块呢，就是他们也回归到这个作业的重点，就是要来研究佩蓉老师嘛。是，我说任何问题都可以，任何问题都可以問只要不违背善良风俗，我全部都回答。对，那我觉得有一些同学，哎、欸，他有。就是真的让这个作业点燃他的好奇心，所以他就问说：“哎、欸，老师，您为什么喜欢过温？然后你高中最难忘的事情是什這是安的问题，嗯，然后最难忘的事情是鹏的问题，是啊，这讲下去又要再录一集 podcast， 真的，<笑>没问题。这两个问题我会在课堂上跟同学回应，然后呃，未来有机会也都会在 podcast。其实已经有一些小片段是在我们的 podcast 里面。嗯、那在课堂上的问题，这两个问题我一定会好好的回应。对我们今天提问的同学都是提早交的早鸟的同学、嗯，所以我们就每一个问题呢都有真的珍惜你的问题，并且做了回应。对，那我觉得就像是老师出了这个八宫格作业，其实同学也透过这个作业也对老师产生一些好奇心，对老师的个性产生一些好奇心。所以比如说像云、嗯，他就问说：“哎，老师，你最喜欢的一首歌是什么？”嗯嗯，要挑一首歌的话，其实我蛮想要推荐。我真的还蛮喜欢的一首歌是刘若英的《继续给十五岁的自己》嗯。嗯，这首歌好像是日文歌翻唱的。哦、曾经有一段时间，我自己在嗯，应该是说在面对有有点迷惘。嗯，对，就是因为就做奇怪的事情，有时候还是会有点孤单。的时候<笑>，我每听这首歌必哭。哇。因为里面他有说到，这些年我还算可以，至少对得起自己，嗯、对，得起那个干净的自己。然后呢、嗯，呃，就是长大之后的他陪着他自己，呃，就是继续往前走。嗯、他说：“我多想把哭泣的你搂进我怀里。”嗯，我觉得有时候自己陪伴自己很重要，就是就算全天下都误解你。你至少自己必须相信你自己是值得的。对。對然后你看，他说不确定自己的形状，动不动就和世界碰撞，哇，<笑>好有 feel、哦、这样子。然后呃，总爱回忆当时不服输的您，是因为当时的坚持才造成了现代的他、嗯。对。那他后面有说，让我们继续往前进。你一定无法想象未来还有多精彩。对，所以这首歌就是既疗愈了过去，又相信未来。嗯，所以我很喜欢这首歌曲，应该可以算是我最喜欢的一首。歌。而且我对这首歌的印象也很深刻，是因为这首歌是在我国中母校拍的、嗯，所以我那时候他一出来就说“哇靠”，突然大明星来学校拍 MV，、哦、所以就印象很深刻。然后我觉得最后一句歌词啊，就说“我没有对不起那个十五岁的自己”，其实是我也觉得很像是我们之前在录就是“四十不惑”那一集的时候，朋友老师你问二十九岁的你问就是。呃，小美女这种学生，希望四十岁的自己是你是喜欢还是喜欢的样子？四十岁的自己，那我觉得人生的历程就是这样子，因为你也要没有对不起那个十五岁的自己，是、啊、你才有可能在四十岁的时候做到这件事情。是，嗯，但是就是十五岁的自己，其实我觉得在台湾的教育里面，有的时候十五岁的自己还不太是自己。对，嗯，对，就是呃，可能自己的想法，啊，自己的什么，嗯、所以我很开心，也很感动。其实同学看中李佩荣老师研究，看得出来，他们不是把他当做一个差事，嗯对，他们真的问了蛮多大哉问，这种认真的姿态跟态度，其实就是我期待的，我跟学生对话的样子。嗯嗯，十五岁的自己，其实就是,就是他们现在的年纪，就是你们现在的年纪。嗯、我觉得这年纪好美。我、嗯、其实刚刚还在跟玉花老师说。好想要保留你们现在的那种好奇、天真、嗯、善意，嗯，因为到高二你知道会会蜕变，<笑>对，是的，<笑>对对、啊，就是有一些专业的增长，但是我好想要留住你们现在。还拥有的这一些真的很传染的东西，嗯，对，所以如果要到了未来回忆起来，觉得呃没有对不起那个十五岁的自己，那十五岁的自己就要先把十五岁的自己长成自己觉得真的是有存在感，自己知道自己在做什么的样子，嗯嗯，要去寻找自己的姿态与模样是,是,是很重要的。嗯对最后呢，还有一个彩蛋时间，就是刚刚我们都听了十五岁的高中生、青春的高中生问了非常人生大哉问、非常深度的一些问题。但是呢，我们有一个粉丝呢，在我们的 IG 呢有哎、欸、只有一个啊、呃，对了，就有一个粉丝离我们,<笑>有,我們有点小伤心，不过我们还是很感谢他。还有在我们的 Q&A 的这个环节里面有问佩尔老师一个问题，那这个粉丝呢？就<笑>咱们频道的热门来宾雨琦老师哈<笑>，都是咱们热门单集是雨琦老师贡献的但。对对对，南一中的雨琦老师，对男一中雨琦老师。所以这是不是说人活到四十岁就会问比较你知道反璞归返璞归真,真问题？<笑>就问了说，哎、欸，配偶老师会吃盐酥鸡吗？<笑><笑>对，我觉得这个问题好有趣。对啊，所以可是我们还是要很认真的回答，好认真回答对对对，因为粉丝发唯一一个珍贵的 IG 粉丝发真的很珍贵。对，好，我会吃盐酥鸡<笑>、嗯，但是但是我我其实不太爱吃盐酥鸡的盐酥鸡，但是我爱吃盐酥鸡的炸四季豆啊。对我格外爱吃的是就是那种炸四季豆哦。对哦 ，OK OK。然后我更爱吃烤的，正大有一家正大烤场，嗯，现在在,在今日书局旁边。好、哦、像有炸的，你都只吃它有炸的。呃，我也不知道我吃的是什么，就
1: 、哦、是哎，这个,这个反正我就夹一
0: 夹给他，他是烤的是炸的？<笑>突然
1: 不知道怎么办
0: <笑>。反正我们爱吃那一家
1: ，对， okay.
0: 就是那个什么香菇啊，炸四季豆啊、uh, ，花椰菜啊等等。那所以其实雨琦老师大学时候没有跟佩老师一起修，就去正大考场的意思喽。他不知道，对。就在正大的时候好像。比较常常大家看到我，我就常常在忙事情啊，对，就是在忙什么课程股啊，或者戏学会啊,啊等等 ，OK。所以大家会觉得老师是仙女嘛？哎<笑><笑>、欸，其实一开始我有这个困扰，嗯，就是大家就会觉得我是个好学生，嗯，而且就是学霸等级这样，嗯，好像甚至不是这样，他们会觉得我是一个小孩子。哦，就是乖学生乖学生、哦，好学生，好学生。我大一，学生对我大一其实有经过这样子的一个形象的困扰。嗯，就是其实我也很希望去夜冲夜唱、嗯，但是没有人会揪我去夜冲夜唱。<笑>然后我就有一次就问朋友说：“哎<笑>，你们为什么去那边玩都不会找我？”对他们说：“好像带你去那些地方会对不起你爸妈。嗯”然后开始就是就觉得。大派因啊多塞，对对，所以其实这也是一个蛮有趣的故事，未来可以讲。就是其实大学是一个形象重整很重要的时间、嗯，所以从大一到大二，我有做了一个形象的转变，才变成现在的样子哦。嗯、我这人真的很乖，就是看起来就是个乖学生。老、哦、师，可、这个、是我
1: ，我还是也是觉得，就是他问会不会吃咸酥鸡这个问题很合理，就是、以我对你的印象，<笑>你也觉得我应该不会吃咸酥鸡。<笑>
0: 还是仙女，还是仙女。对，但是至少现在已经是一个比较调皮任性的仙女。对,对对。但是那个时候真的是乖到一种就是不食人间烟火、啊，然后好像有同学跟我说，好像跟我讲话都要讲请，谢谢，对不起。<笑>嗯，对，就是会更，应该是会更重规重矩一些。但其实那不是我的本性，啊、但是我不知道为什么就是。好像大家就会这样想我，然后我就好像需要扮演这样的形象啊、嗯嗯嗯。所以老师也不是说在大学的时候如果有呃演戏、嗯，你好像都是演什么？对我都是他们活动，因为我通常都是课程组、嗯、活动组，其实像清风对对苏打绿的清风,、哦、是清風统计。对，那我们通常就是都是零队合作，但就是各忙各的。对，那他们如果会找我去客串，通常都是演仙女啊，嗯、<笑>对，然后那个观音啊，妈祖啊，妈啊。<笑>等等的形象，就<笑>是都是一些神女等级的、啊，对,对对对。<笑>然后那个什么话剧职业，我没有演过活着的人、欸，我后来才发现，<笑>都演尸体吗？对，就是不是演这种神仙，就是演尸体。对，<笑>你演灵姐的角色，对，就是我演了三句话剧职业，但是都是演这种奇怪的角色，<笑>所以大真的觉得你是活在就是灵的那个存在，对，不是不是接地这样子。对，但是必须要说，我也跟佩老师还有静心哥去夜虫过，所以是，所以佩老师可以也，真的那个 range 很大，<笑>我真的冒险啊，或者是去，对我、哦哦，我我们也有去过夜店
1: ，哦、oh, okay. ， o <笑> k 一起去吗
0: ？好，呃，跟好朋友，跟几个姐妹， uh, 就是我们一直觉得说，哎、欸，我们应该要去一下夜店，所以大三的时候也有
1: 去过夜店，还好，我以为是就是超过大学的年纪才去，
0: 哦、uh, ，对啊，对对，所以我。是很 OK 的，所以其实对我们畅谈的人来说，我们就是很奇怪老师这个任性，就是任性神女的模样，不是仙女的模样。然后想说，哎，这问题很有趣。但是对我们来说，想说，嗯，老师会吃盐酥鸡很好，因为重点是老师都不吃饭，<笑>会忘记吃饭。导师忘记吃饭，他有吃盐酥鸡，这样就很好了。没错，没错，没错。对对，要记得吃饭。会的，会的，我会吃盐酥鸡。对对,对，好哦。今天的导师时间呢，就主要呃跟听众朋友们分享。呃， 荣文老师接了一个新 班， 然后有一个得力的助 手， 我们的玉化老 师， 对， 还有一个。目前看起来可爱的班级，蛮可爱的。我们所有高校导生说：“哇，他们现在好乖，好可爱啊！嗯、不知道什么时候会破功了。嗯”<笑>对，对，就是呃，我觉得其实是可以期待的。大家带着一点点的害怕，嗯，就是呃，进到高中已经够害怕，还遇到佩蓉老师，嗯，真的是就更害怕。真的，对对。那论文会怎么样？其实如果整个频率是条对的。我觉得可以玩得又好玩，成绩又好，是有这个空间的、嗯。但是过去我真的花了蛮多的心思跟力气，必须要耗损在跟大家的观念周旋、嗯。可是现在一零八课纲的方向其实也相对明朗了、嗯。我觉得应该在沟通跟认知上面，大家可以有更多共识的基准。嗯嗯、那九月十七号其实也非常欢迎我们一样的爸妈亲自来到我们的班上，嗯然后一起参与我们高一新局。蓝图擘画，嗯，那我们今天的导师时间就到这里告一段落。高一新局将如何展开呢？我们就一起期待吧。拜拜，拜拜，拜拜。<音>